0: Que genianos. E aí, tudo bem? Vinícius novamente por aqui, mais um episódio do podcast Nerd do QG. E hoje a gente vai tratar de um tema que remete à última prova do Enem, que é Pajubá e a variação linguística. Vocês vão lembrar que caiu uma. que houve uma questão na prova do Enem que falava sobre um dialeto. Pajubá. <risos> <risos> e pra conversar sobre isso com a gente. Gabi Jardim.
1: Opa! Tudo e bem, aí, Gabi? galera? Tudo ótimo, Vini. Um prazer estar aqui que a nos com vocês mais uma vez. E a gente vai tratar de um tema que é um tanto quanto importante para ser tratado aqui na, no nosso contexto né, de século XXI: de entender as funções da linguagem, de entender a razão pela qual a gente constrói é, todo um sistema de códigos para se comunicar. E uma oportunidade de falar disso é justamente essa questão que gerou muita polêmica. Não só pelo tema da questão, mas pela escolha de um dialeto específico. E é justamente é, para entender melhor o porquê que essa questão foi cobrada e a forma como que a gente está aqui hoje, né? aí. É descobrir também se a gente deve ou não tratar de forma esquisita ou, enfim, achar que essa questão não deveria estar na prova do Enem. É uma questão que estava nessa prova de, de 2018, ela começa falando da seguinte forma. Eu vou até ler a questão só para você poder entender o contexto e poder pensar por você mesmo o que, que você acha sobre estar ou não estar, ser necessária ou não ser necessária, tá? Acuendo Pajubá, conheço o dialeto secreto utilizado por gays e travestis. Com origem no Yorubá, linguagem foi adotada por travestis e ganhou a comunidade. Nhaí, Mapô, não faça louca e pague meu acué. Deixe que eque, senão eu puxo teu picumã. É um pouco esquisito, né, gente, pra gente, porque... Né? Peculiar. Peculiar, exatamente, perfeito. Entendeu as palavras dessa frase? Se sim, é porque você manja alguma coisa de Pajubá, o dialeto secreto dos gays e travestis. Até então, galera, nesse início, nesse primeiro momento de fragmento de texto, a gente só tem uma frase em Pajubá e uma pergunta sobre saber ou não se você entende desse dialeto. Até aqui nada. Adepto do uso das expressões, mesmo nos ambientes mais formais, um advogado afirma É claro que eu não vou falar durante uma audiência ou numa reunião, mas na firma com os meus colegas de trabalho, eu falo de acué o tempo inteiro. Brinca. A gente tem que ter cuidado de falar outras palavras, porque hoje o pessoal já entende, né? Tá na internet, tem até dicionário, comenta. Gente, esse segundo momento é um exemplo de alguém que tem o domínio do pajubá e que você entende que ou pertence ao núcleo gay ou ao núcleo travesti e que fala com propriedade. Seja uma pessoa gay ou travesti ou seja um simpatizante, alguém né, que tem enfim, amigos e, fa e familiaridade com esse dialeto ele diz que faz parte da rotina, só que entende que determinados lugares trabalham uma possibilidade de linguagem e outros lugares não. Ele deixa muito claro que o pajubá não deve ser usado numa audiência, numa reunião, porque dentro desse ambiente eu tenho um nível de linguagem específico. Aí entra, Agora, aí
0: entra o caso da compreensão de uma função especificamente da língua, do uso a partir do contexto. né?
1: Exatamente, perfeito. Caramba, tá dominando pra caramba. Arrasou, Exatamente isso. E aí ele diz que quando ele está em outro ambiente, um ambiente mais informal, um ambiente de pessoas que possam entender o Pajubá, ele pode falar sem problema nenhum. E assim fecha o texto da, dessa questãozinha com esses dois últimos parágrafos. O dicionário que ele se refere é o Aurélia, a Dicionária da Língua Afiada, lançado no ano de 2006 e escrito pelo jornalista Ângelo Vip e por Fred Libby. Na obra, há mais de 1.300 verbetes revelando o significado das palavras do Pajubá. Gente, o Pajubá é simplesmente a construção de um dialeto a partir, obviamente, de influências de outras línguas, do português e do iorubá. E ele é tão desenvolvido que ele já tem um dicionário com mais de 1.300 verbetes. É praticamente uma construção de uma nova língua. Então, ele é, de fato, esse dialeto. É só essa informação que se passa nesse penúltimo parágrafo e termina assim o texto. Não se sabe ao certo quando essa língua surgiu, mas sabe-se que há, há claramente uma relação entre o pajubá e a cultura africana, obviamente, né, veio do yorubá, numa costura iniciada ainda na época do Brasil colonial. A grande questão é, de que, que se trata essa, essa, essa temática, esse, esse texto? Ele não se trata necessariamente do Pajubá ser um dialeto falado por travestis e por gays. O Pajubá poderia ser um dialeto falado por quaisquer núcleo de pessoas. A grande questão é, esse Pajubá é um dialeto justamente por ter um desenvolvimento de verbetes e uma quantidade de falantes significativa. Então, essa é a questão e a sagacidade que vai fazer você conseguir gabaritar é, essa opção no Enem. Dá uma olhadinha no enunciado para você poder entender plenamente como isso, foi, como isso foi cobrado. Da perspectiva do usuário, o Pajubá ganha status de dialeto, caracterizando-se como elemento de patrimônio linguístico. Olha que interessante, da perspectiva dessa pessoa que usa, ou seja, os entrevistados e os falantes do Pajubá, o Pajubai é considerado dialeto Por alguma razão Gente, como é que eu considero um dialeto? Eu preciso ter um mínimo de falantes Que se comuniquem por meio desse, desse novo código, e eu preciso ter uma quantidade de código significativa. E o Pajubá, pelo, por esse texto, ele tem esses dois elementos. E é justamente em cima disso que é construída a pergunta. A pergunta é, ele se caracteriza e ganha esse status de dialeto especialmente por alguma razão. O Enem gosta muito de fazer isso, né? Usar essas palavras. Principalmente, especialmente, predominantemente. Então ele é, esse dialeto, por ter mais de mil palavras conhecidas. Galera, por ter mais de mil palavras conhecidas, eu tenho vários, vários é, tipos de manifestações linguísticas, mas não necessariamente consagradas como um dialeto. ok? Ter palavras diferentes de uma língua secreta, de uma linguagem secreta, também não, eu tenho várias palavras diferentes e eu posso criar esses códigos e mesmo assim não um dialeto. Não sei se vocês brincavam com isso, mas é muito legal como a língua ela é de, literalmente funcional, porque dependendo da, do ambiente ou das pessoas com as quais você se relaciona, você constrói é, modos de se comunicar. Eu, quando era criança, eu brincava da língua do pé. Não sei se você brincava disso, Vini. Uhum. Né? A, gente cri, a gente criava uma linguagem secreta para se comunicar, mas isso não era um dialeto. São eu não tinha uma prova. Exatamente. Entre...
0: Dois indivíduos.
1: Perfeito. Né? A língua do P, então, eu acho que muita gente brincou disso. né Sim. Só que o que, que configura, de fato, esse dialeto? Esse dialeto ele precisa de um registro. A língua do P não tinha um registro. O que, que mostra que esse pajubá ele pode ser um registro, considerado esse registro? Olha a letra C, que interessante. Ser consolidado por objetos formais de registro. Gente... Quando eu tenho um dicionário, e esse dicionário, ele coloca no, em prática e à venda e disponível esses verbetes, eu não só funcionalizo para outras pessoas essa língua, como agora eu oficialmente posso categorizá-la num dialeto. E aí a letra D e a letra E também, elas são um pouco absurdas, a mas não é entram as opções. Né? É, ser utilizado por advogados em situações formais já é uma mentira e qual o problema de ser utilizado por advogados, né? Eles têm o dialeto deles também, a verdade é essa. Então olha que interessante a proposta que essa questão traz pra gente. Ela não fala sobre o fato de o Pajubá ser uma, uma linguagem de um grupo social específico, na verdade isso nem importa. O que importa é o fato de haver um registro, uma quantidade de falantes e uma a quantidade de verbetes pertinentes dessa língua a essa esse dialeto, é né? esse meio de comunicação. O que traz pra gente a reflexão do porquê, da razão pela qual a língua escrita e a língua falada ela foi construída. Ela não existiu sempre. A gente já se comunicou de várias formas, por expressões corporais, faciais, pinturas rupestres, grunhidos. Então, em todo o processo de evolução, a cada momento a gente adapta o nosso contexto e a nossa linguagem para conseguir se comunicar de formas mais eficientes. Então, a partir do momento que houve essa ideia, essa construção de vamos formar um código linguístico a fim de juntar nesse código linguístico símbolos que sejam capazes de construir verbetes e assim significado e produções textuais a gente consegue formar uma língua mas uma língua para ela ser construída e ser categorizada como língua e estruturas gramaticais, enfim ela precisa passar por um processo, né, De seleção De construção de palavras Enfim, de avaliações E de registros formais, de regras Tudo isso entra no processo Iniciando-se com o dialeto Até chegar nessa ideia de língua Propriamente dita Então quando eu vejo o Pajubá crescendo E ganhando esses verbetes E esses registros Sim, ele ganha um status de dialeto Mas aí não importa se era o Pajubá, se era a língua do P Ou se era a música da dona Doroteia Importa sim a propriedade propriedade que é assunto clássico do ENEM, que é o tema de variação linguística. Então muitas polêmicas foram geradas em cima dessa questão, de modo bastante desnecessário, já que o foco não era justamente um desentendimento era uma minoria. acerca do que a questão estava cobrando. E é o que é mais o que é mais interessante nisso é o fato de o problema que mais se vê no ENEM, que é a dificuldade de interpretação de texto, não é um problema do aluno, é um problema da população, porque muitas questões são mal interpretadas no Enem, não só por quem está fazendo a prova, mas por quem lê, por um pai, por um amigo, por uma pessoa que vê a prova como um todo. Então essa prova, essa questão especificamente, ela acaba trazendo para gente essas, duas, essas duas, duas temáticas importantes. A primeira é a dificuldade de interpretação, e a segunda é a construção de um preconceito em cima de uma maneira de comunicação. As pessoas se esquecem de que a língua ela é feita para se comunicar. E se o objetivo da língua é se comunicar, não importa necessariamente em todos os lugares que eu siga todas as normas, que eu me construa baseado em todas as regras, já que dependendo do ambiente, se for um ambiente mais informal, por exemplo, né, uma roda de bate-papo, uma rede social, você pode não se preocupar com essas é, com esses detalhes da, da norma culta da língua, justamente porque o objetivo é só se comunicar. Então esses preconceitos eles são alimentados. né? Ver se a pessoa que domina a norma culta, a gramática normativa como aquela pessoa que é, é superior, como aquela pessoa que ela, assim, fala certo, ela, assim, uhum. entende a língua portuguesa. Você tem como uma, hier se...
0: uma hierarquização clara perfeito. pelo modo de construção do discurso. Perfeito,
1: perfeito. E isso é muito fácil de ser percebido num país de abismos sociais. Se eu tenho uma minoria que tem acesso à educação e que pode aprender a língua portuguesa e dominar as regras, e a maioria que não tem esse acesso, eu acabo criando um poder simbólico para se construir a ideia de que essa minoria ela tem o poder de domínio sobre a língua, como se a língua ela se pautasse na construção própria das regras. E não é isso. né A língua ela existe para ser funcional. Então, se eu me componico falando nós vamos à praia, ou a gente vamos à praia, ou nós vai tudo à praia, dependendo do ambiente, não faz diferença a maneira como eu, como eu construo. A única diferença que se estabelece, ela de fato se consolida pelo preconceito.
0: É bom deixar claro que a gente não está defendendo... Que
1: ah, claro.
0: O discurso a, a, a língua Com o seu código formal Com sua constituição formal deva ser, A sua norma culta Deva ser esquecida ou menosprezada Inclusive a própria prova cobra isso na redação Sim, né? perfeito o que se defende é um respeito às características intrínsecas a determinados grupos. Sim. Né? E por aos exemplo, ambientes, né? são os ambientes, né? Ao, ao uso específico num determinado ambiente. Como, por exemplo, a gente tem um país de, de, de proporções gigantescas, o cara do norte vai falar de uma forma diferente sim, do cara do sim, sul. Sim. E nos contextos específicos nos quais eles estão inseridos, por exemplo, um local de trabalho, você está no bar, no meio dos seus amigos, uhum. esse tipo de discurso ele é um tipo. O discurso aceito, plenamente normal, comum, e que não pode e não deve sofrer preconceito.
1: Um perfeito, perfeito. O que é interessante sobre isso que você falou, e você falou muito bem, né que são os tipos de variações linguísticas, né, a diatópica, a diafásica, enfim, os nomes, na verdade, nem, nem são preocupantes. O que me preocupa mesmo é essa questão consolidada do preconceito. É o seguinte, é, há um mito de que o português correto é o português de Portugal. Como se a língua portuguesa no Brasil não fosse uma língua, né? Essa construção histórica que a gente vem de 500 anos já digerindo como um país inferior, um país subdesenvolvido, já é complicado pra gente no quesito aceitação. E mais, caramba, eu vivo num país como você disse, de dimensões continentais. Ele é enorme, é óbvio que de acordo com os nichos e com a convivência a gente vai ter algumas palavras que vão mudar, o próprio sotaque é uma prova de que dependendo do ambiente a gente vai ter construções linguísticas diferentes. Caramba, só no Brasil a gente tem a empinha a gente tem macaxeira, que é a mesma coisa, a gente tem mandioca, que é a mesma coisa. De acordo com a região isso muda, de acordo com o tempo isso muda. Hoje a gente usa você para se referir à segunda pessoa do discurso. No passado você era um programa de tratamento, era o vossa mercê. Então a língua ela evolui com o tempo, ela se modifica no espaço e ela se modifica nos ambientes. Encontrou Eu não vou conversar... Coisas, Exatamente. Eu não vou conversar no WhatsApp com o meu amigo respeitando pô, todas as regras de acentuação, de fenômenos de crase... Não é necessário. E de palavras rebuscadas. E, não isso não vai alguma. prejudicar
0: a sua capacidade comunicativa.
1: Exatamente. Então, assim, a função mais importante da língua é a função comunicacional. Ah, Gabi, então a gente não precisa mais estudar a gramática, a norma culta? Claro que não. Muito pelo contrário. Você precisa porque existem ambientes de informalidade e ambientes de formalidade. E até para que você consiga se comunicar dentro da informalidade, o mínimo da construção normativa você precisa saber. Precisa saber que a língua portuguesa se, se, portuguesa se configura, começando com o sujeito, depois o verbo, depois o objeto, que é assim que se constrói uma análise coesa para produzir significado. Então, mesmo que você não saiba as classificações básicas, você sabe pelo menos as estruturas mínimas que fazem parte das regras gramaticais para conseguir formular frases, para formular textos. Então, elas são complementares. A grande questão é, não deve haver um preconceito Conceito nem de quem não domina a língua em relação a quem domina, achando que quem domina é superior, é. e nem o contrário, né? De quem domina achando que quem não domina a língua é inferior. Na verdade, o ideal era que todos tivessem esse acesso pleno à educação, pudessem dominar a norma culta e entender que em cada espaço eu posso trabalhar da forma que eu quiser, desde que a língua se estabeleça de modo eficiente comunicacional, né? Eu acho que a gente conversou <risos> A gente 20 falou bastante minutos, coisa, né? Falou
0: bastante <risos> coisa.
1: É a grande questão assim, principal, quando vocês pensarem sempre na análise das variações, nos estudos das variações, e o Enem ele propõe isso de maneira muito inteligente, é tentar ao máximo desconstruir preconceitos que foram consolidados ao longo dos anos a gente tem na cultura uma cultura muito preconceituosa. Então é importante desconstruir em todas as esferas, né? não só nas esferas sociais e políticas, mas também nas esferas linguísticas, que é o caso desse próprio preconceito que a gente tem visto aqui né, se configurar. E por mais engraçado que seja, o Enem ele propõe essa quebra de preconceito e acabou estimulando muitos... É, comentários preconceituosos em relação até o que, que não fora proposto. Né? Não importava qual era o dialeto, importava, na verdade, você entender que a função da língua é, de fato, esse, esse elemento ser estabelecido como um elemento comunicacional. Mas é isso, é o mais importante, quando a gente for pensar em variação linguística, é entender que os espaços, eles pedem um tipo de variante e que, de acordo com o tempo, a língua vai se adaptando. A ah, linguagem e internet é um exemplo muito claro, oh. né? Se adaptou à nossa necessidade, à nossa velocidade. A
0: gente Enfim. contrai palavras, exclui Exatamente. letras. Ah.
1: Substitui palavras por imagens, né? A gente né? coloca os emojis. Uhum. Então, tudo isso de acordo com a necessidade. Show?
0: Show. Perfeito. Galera, por hoje foi isso. Aquele jabazinho agora do final. Segue a gente lá nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Se você jogar QG do Enem em todas elas, você encontra a gente. Em todos os nossos canais, a gente está sempre postando material para ajudar vocês a estudar, para ajudar vocês a conquistarem o acesso à vaga de vocês na universidade. A Gabi tem as redes dela Pessoais, nos quais ela, ela dá Sim. dica Para todo mundo Cê... Sucesso, meu
1: Instagram é o que eu mais tenho usado Ultimamente, vou montar um canal futuramente Para ajudar a divulgar E a facilitar esse Acesso à norma culta né <risos> E o meu Instagram é Prof. Gabi Jardim, Gabi sem I Se quiser, fica à vontade, a gente está sempre aí Junto com o QG, fazendo o melhor trabalho Para que vocês tenham a melhor e a aprovação e Aumentem o conhecimento de vocês
0: Galera, é isso até a próxima.
1: Grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.